0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. On se retrouve pour la deuxième partie du podcast consacré à l'équilibre entre vie pro et vie perso. On continue à découvrir les tips de Brice Schwartz et Blandine Tracol. Vous retrouverez également la rubrique de Samuel Durand sur le Future of work et enfin la minute de Caroline pour vous partager tous les bons plans podcast et chaîne YouTube.
1: Et alors, une des, une des une périodes quand même où on a le plus appris ou le plus morflé, c'est oui. les confinements. Alors les confinements, je ne sais pas, vous, et je pense que c'est un, une bonne... On va regarder comme, comme un, une période de laboratoire d'expérience. Euh, certains d'entre nous, dont je fais partie, ont eu l'impression de ne faire que travailler, mais ouais. que travailler, et de quasiment pas bouger. Enfin, le problème de la sédentarité, d'être...
2: Tout le, temps, sur, tout le temps derrière son écran. Pas Kali, parce que tu as l'école des gamins, ah, tu as ton mec qui devient et, ton co-worker. C'est oh surtout
0: l'écran. L'écran. <rire> ah, et,
1: ouais. et là, on commence tout, tout juste temps, à réapprendre à en sortir un peu de ce, de ce mode de fonctionnement. Et on a là. du mal. Et on a du parce mal. Il y a on du bon, euh... mais on n'est on est pas dans le. Exactement. Ouais. Mmh. Ouais. Et du coup, toi, Blandy, tu m'as dit des tas de trucs sur comment as vécu le confinement. Ouais. Et justement, toutes les, bah, les choses qu'on en a retirées ou apprises, les choses mm. où on se dit non, plus jamais ça. Mm. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont tes leçons de pandémie, tes leçons de confinement <rire> Leçon en matière de, de pandémie, travail
3: euh, bah, Encore plus euh, me détacher en fait, euh, du travail au quotidien et surtout en fait, sortir de chez moi. En fait, moi, ça a été vraiment le truc d'être enfermé qui m'a qui m'a pas choquée, mais disons qui m'a vraiment fait du mal. Ah ben, ouais. Parce que j'avais l'impression d'être au travail toute la journée. Et ouais. euh, même si j'ai un bureau séparé chez moi, etc. Oui, super. Mais le problème, c'est qu'arrivé à un moment donné, quand on est en confinement, on essaie quand même de trouver de la nouveauté dans son appart. Euh, donc ça devient le salon qui devient un peu le bureau, etc. Et en fait, on ne peut plus se voir euh, son intérieur. Quoi. Et on l'associe en fait, euh, au bureau cette fois-ci de partout, euh, même dans les toilettes. Et à un moment donné, mmh. on étouffe. Et donc là, moi, je me suis vraiment euh, remise à aller dans les cafés, dans, de sortir vraiment de, de, de chez moi et de vivre le, le boulot ailleurs. Et ça me ressource, en fait, j'ai vraiment cette sensation. Donc, une séparation, finalement, t'as oui. rejoint la Encore. team séparation. Oh, ouais, ouais, ouais. Ah oui, ouais. complètement physiquement, quoi. Ouais, et puis euh, de m'autoriser encore plus de pauses. Donc je suis, mmh. peu, euh, je suis un peu. Je suis un peu. On en
1: voulait ouais. deux qui ne sont pas d'accord, on n'est ouais. pas arrivé. Ouais, ouais, c'est pas... pour ça, c'est ce que j'ai dit, mais dit mais au début.
2: <rire> mais
0: à chaque fois, on se rend compte que c'est. Les
2: arguments sont tellement bons que. <rire>
0: ouais. La tant attendue
4: n'aura pas lieu. La
2: prochaine
4: fois, on ditra des politiques. Après,
3: tu des rythmes de rush très intenses. Ça peut arriver, c'est ce que tu disais. Moi, j j quand j'ai un projet qui me passionne et que je suis vraiment euh, dedans, je peux vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh, bosser mmh. et euh, par contre euh, après c'est euh, ça va être le repos et dans ce cas là je vais avoir des semaines beaucoup plus légères où je vais juste bosser le matin euh, etc, où je vais me faire une rando enfin, je, vais, je vais essayer de sortir En fait, il euh, y a ça aussi avec le Covid c'est que je, le fait d'être en ville tout le temps, ouais. enfermé. Pour moi, c'était très dur. Et là, j'ai vraiment implémenté aussi des sorties euh, nature, des, des, voilà, des excursions euh, rando euh, un après -midi. Alors, j'ai la chance de, de pouvoir le faire aussi. 10 minutes de train en mmh. dehors de Lyon, et c'est OK. Euh, et donc, je le fais aussi euh, mmh. avec une amie qui n'est pas du coup euh, freelance. Et, euh, et ça me ressource euh, mmh. également. Donc, c'est m'autoriser à prendre des après-midi comme ça nature. Euh, que je faisais pas forcément avant. Ouais, c'est génial. Ouais. Moi, ce qui, ce qui me
1: paraissait très dur pendant les confinements, c'est le, la manière dont justement tous les côtés Privé, enfin perso, ouais. envahissait mon travail ouais. et du coup j'avais, moi j'avais, je me disais comment je peux travailler plus Et non il y avait le linge, les courses, les machins, et tout le temps, tout le temps des corvées, des corvées, et puis ouais. euh, vraiment pas possibilité de les externaliser quoi. Les enfants qui demandent des trucs, qui se disputent, les disputent, les disputent. Oh là là. <rire> et du coup moi ma question bah, hein, c'était comment est-ce que je peux travailler plus J'avais l'impression que mon cocon euh, de tranquillité c'était le travail et que ce travail il était en permanence attaqué. Et c'était hyper pénible. Du coup, c'est presque l'inverse. En fait, c'est moi. Mes questions, c'est comment est-ce que je peux travailler plus, ouais. <rire> travailler plus dans le... ce qui pour moi était plus ouais. paisible, parce que la vie. Elle était chiante. Enfin, la vie était dure, quoi. Et c'est bah, presque l'inverse. Est comment est-ce qu'on se débarrasse des trucs Mais la solution, ça peut être de sortir aussi. Parce que sortir, pour travailler, c'est ce, oublier les corvées, les machins, les laisser traîner. C'est pas grave. Et du coup, on, on, est, euh, on est ailleurs et on peut se
2: concentrer dans un truc qui est du cas ouais. Vous l'avez vécu comment, les confinements bah, moi je pense qu'on est très résilients, c'est-à-dire ouais. que sur le moment tu as l'impression que c'est génial, tu as du temps en famille, enfin moi je l'ai pris comme ça, alors que j'avais ma boîte, c'était la quetta, j'étais partie pour lever des fonds, j'ai changé de plan, enfin, donc j'avais ce côté stressant comme tout le monde a vécu, mais en même temps je me disais, bah, c'est magique, c on n'a jamais vécu un truc pareil, de voir sa famille, son gamin tous les jours, donc tu as ce côté résilient, et ensuite quand ça s'est arrêté et maintenant avec le recul j'en ai un très mauvais souvenir, en fait. <rire> ouais. C'est-à-dire que ouais. je me dis, mais, mais quelle angoisse on a vécu Pour de la santé mentale, t'en en parlais, mais c'est une catastrophe, je trouve. Mm. Euh, et euh, non, ai, pour moi, c'est un trauma, en fait. Mm. Mm. Ça, ça ne me convient ouais. pas du tout. Et d'ailleurs, mm. j'ai beau avoir de la place à la maison, rares sont les moments où je bosse de la maison. Je bosse à, à certains moments où je suis fatiguée, je me dis... bah. Je me pose, c'est plus calme, c'est sûr, t'es moins dérangée, t'as besoin de te concentrer. Mais j'en ai pas envie. Fin. Mm. Et ça m'est même arrivé, euh, donc soit d'être au bureau, alors on a plusieurs bureaux, on est à Paris, on a à Annecy, euh, donc évidemment, soit d'être au bureau, euh, soit euh, parfois même, euh, je savais notamment récemment qu'il n'y avait personne à Annecy, eux, ils étaient en vadrouille, etc. Je suis allée dans un espace de... Enfin, ce n'est pas un espace de coworking, mais un peu. C'est dans un bar, etc., où j'ai plein d'amis qui vont travailler. Et je suis allée me mettre là-bas avec des amis pour travailler. Mm -hmm. Je ne veux pas être toute seule à la maison. Mm. » et euh, j'ai besoin d'un cadre différent j'ai besoin de sortir, de voir du monde je pense que le côté social ah bah euh, c'était oui, celui-là, c'est oui, le côté social dans oui. le travail, euh, le, les petits cafés avec les collègues tous ces moments-là en fait on ne se rendait pas compte à quel point ils sont importants quoi. Et donc, je là, On ne se rendait pas compte à
0: quel espaces, point j'aimais mes collègues en fait
2: ah oui. ah bah oui. et qu'au
0: euh, bout d'un moment tu te dis tu euh, as
2: ta famille euh, en à l'âge 24 avec eux et ne pas pouvoir faire comme tu disais tu as l'impression que ça vient t'agresser dans ton travail mais tu as besoin de ces moments en en fait, où euh, tu t'es à fond dans ce que tu fais. Mm -hmm. Donc ouais, non, moi le. Finalement, on est tous séparation là. Ouais. J'espère
1: que j'espère que Sam va mm. nous amener un peu de fraîcheur, de... <rire> voilà, de différence, parce que. <rire> euh, Dis euh, Brice, tu m'as dit une phrase choc. On va on va faire. Une ah bah voilà le débat choc. il arrive. Voilà, voilà, voilà. c'est parti. Tu m'as dit choc finalement derrière ce sujet vie pro, vie perso, etc. En fait, il y a un sujet qui se cache derrière, qui est l'argent. C'est la base de tout. Alors nous, on a souvent essayé de casser ce tabou de l'argent mmh. dans mmh. Un Café Freelance. Est-ce que tu peux expliquer comment t'es venue cette prise de conscience et les leçons que tu en as tirées et quel rapport ça a avec vie pro, vie perso
4: Complètement. C'est vrai que, on, on, enfin, maintenant un peu plus, mais il y a un moment, on parlait très peu d'argent, parce que quand on est freelance, bon l'argent c'est... c'est toujours pas, tabou en France quand même. Voilà, c'est pas pour ça qu'on qu travaille quand même, c'est parce qu'on aime notre métier, qu'on veut servir le monde. Est on est tous les... des ONG.
2: <rire>
4: voilà. Après, bon, pour le, la petite histoire, moi je viens d'un milieu populaire, donc pour moi l'argent ça a toujours été un sujet. Depuis que j'étais jeune, je me disais comment est-ce que je vais devenir riche plus tard C'était ça ma première question quand j'étais jeune, mm. c'était euh, comment je vais réussir à... À, à pas à avoir cette vie là plus tard et comment je vais m'en sortir et tout. donc j'ai fait des grandes études et tout ça. Euh, et j'ai eu une période aussi, une petite période comme ça où je me suis dit bon, c'est avec l'argent, tu manques, tu en as à peu près assez, c'est bien. Mais déjà, déjà que tu es freelance, tu es obligé un peu de toi-même aller euh, construire toute ta sécurité financière. Euh, bon, déjà tu as les petites cotisations, taxes qui euh, sont pas très élevées par rapport à, 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 à deux structures ou au salariat. Qui t'assure des très petites sécurités. Mais du coup, il faut aller chercher au-delà de ça. Euh, plan épargne de retraite, investissement, euh, euh, matelas de sécurité aussi, euh, mutuelle, mm. prévoyance, plein de choses. Euh, parce qu'au final, l'argent, c'est ce qui permet de continuer son activité. On peut, enfin, on peut continuer son activité ou pas, selon plein de facteurs. Mais si à un moment, on est à court de cash flow, on n'a plus d'argent, on n'a plus de trésorerie. Ben, on va devoir trouver un CDI, on va devoir euh, aller faire appel à l'État ou autre, on ne va pas pouvoir continuer. C'est un peu une des seules raisons, avec certainement le burn-out, la dépression, des choses comme ça, ou, qui nous empêchent physiquement de travailler. Mais l'argent, c'est une des seules raisons qui nous empêche vraiment d'avancer. Et, euh, et du coup, moi, j'essaie quand même de euh, me dire, je veux bosser moins, sans gagner moins. Mmh. Donc, mmh. j'essaie d'être plus productif, plus efficace. Euh, Elle le podcast, il y a peut-être des enjeux derrière qui arriveront derrière, avec euh, potentiellement un business autour, des, des choses qui arriveront, un écosystème mais euh, voilà, bosser moins, sans gagner moins, je pense que c'est quand même plus intéressant. Oui. Et, euh, oui. et puis l'argent offre, offre quand même une certaine liberté, j'en parlais tout à l'heure. Mm. Et euh, je, je pense que les personnes qui, qui affirment que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est souvent celles qui en ont déjà, Exactement. qui euh, n'ont pas forcément connu ou ne connaîtront jamais le fait de ne pas en avoir, et du coup, mm. cette, cette privation de liberté, que ça que ça que ça procure. Quoi. Je, je trouve que c'est une, mm. une chance, c'est une chance, c'est un luxe incroyable de pouvoir se permettre de voyager, de bouger, de, de sortir, de, de changer d'activité, de se reconvertir. Mm. Quand on, on et de ne fait.
1: jamais parler d'argent, en fait. Ne jamais parler oui, d'argent, ça. ça veut dire que ça n'est pas un sujet. Donc euh, tu, ir, tu as hérité de quelque chose. Quoi.
4: Voilà. Mm. J'ai déjà rencontré mm. des personnes qui me disaient « Ouais, moi, je ne regarde pas mon compte en banque. Alors, soit c'est très mauvais signe, et du coup... <rire> ouais, c'est de la négation, avoir, quoi. Non, je suis euh... tellement dans le rouge que... Je ne veux pas le voir. Je ne suis plus Là, il
0: faut se faire...
4: Mais sinon, si on se dit « Ouais, moi, moi, ça va bien du coup je regarde pas trop moi bon, c'est que ça va bien quoi <rire> voilà. mais du coup c'est vrai que pour moi le, le tarif dans mes missions compte beaucoup bon, forcément quand c'est des projets vraiment à impact ou vraiment je sens qu'il y a, il y a ça, ce projet il est super la personne est super euh, je fais des efforts clairement euh, bon, je ne divise pas par trois non plus hein, mais je suis prêt à faire des, des, des petits sacrifices quand c'est des, des beaux projets mais sinon globalement euh, je pense que c'est important quand on est freelance, de, pas forcément se vendre en fonction de nous, euh, notre mode de vie, nous, notre euh, expérience, etc., mais plus en fonction de la valeur ajoutée, en fonction du projet euh, et tout ça. Quoi. Mm -hmm. On te réinvitera pour reparler TGM Exactement. Ouais,
1: exactement. On l'avait
0: fait avec Alexis, on déjà bien, une bien. super émission, mais ouais. euh, il y a encore tellement à ouais, dire. Il y a à
1: tellement à dire là-dessus. Et clair. justement, l'argent, c'est peut-être une des choses qui fait ou la crainte de ne pas en avoir assez ou d'en mm. manquer, c'est une des choses qui fait que les freelances travaillent quand même beaucoup ou parce qu'ils facturent pas bien qu'ils incluent pas les vacances et le repos, etc. Et du coup, ils ont tendance, une partie d'entre eux, ont tendance à travailler quand même euh, trop. Mm. Est-ce que tu dirais qu'en moyenne, c'est effectivement un problème de freelance de travailler trop Est-ce que c'est un équilibre qui est plus difficile quand on est indépendant par rapport à salariés enfin, jamais été salarié, mais par
3: rapport aux un gens peu, que tu connais. Un mais c'était dans des cadres très euh, spécifiques et je sortais à 17h. Ouais. Euh, si tu veux, je n'ai pas ressenti particulièrement ce truc-là. Est-ce euh, que c'est un truc de freelance Je sais pas. Je pense que c'est aussi un truc... Il euh, y a une personnalité derrière. Y chose, euh, de euh, Il y a quelque chose au niveau de la personne. Est-ce qu'on est attaché au travail Est-ce qu'il y a quelque chose aussi euh, avec le travail qui nous nourrit mmh. En tout cas, qui mmh. nous... Euh, qui nous donne un sentiment de satisfaction. Pour moi, il y a peut-être quelque chose aussi de valorisant euh, à beaucoup travailler, en tout cas à être très investi dans son travail. Et euh, Moi, je me suis beaucoup posé des questions par rapport à ça. Mm. Est-ce que j'accordais pas trop de valeur justement à ma réussite euh, professionnelle Alors Là, du coup, on ne sait pas si c'est vraiment salarié ou freelance, mais freelance, on a le contrôle mm. entre guillemets sur ça et on se dit, bah, si je veux... Euh, je peux, sauf que pour moi, c'est un, euh, un danger énorme. Euh, ce n'est pas parce qu'on travaille plus vite euh, au quotidien que, euh, ou plus qu'on va arriver plus vite euh, potentiellement à un objectif. Mmh, Donc, mmh. Euh, la, la solution de, de slow, ça peut fonctionner aussi. Euh, en soi, c'est être plus stratégique, je pense. Euh, plus...
4: C'est mieux choisir ses projets, ouais, voilà, euh, savoir pense, ce soit est... encore on est le meilleur tu as parfois du coup, délaissé un peu les autres euh, types de missions qu'on mmh. faisait avant. Euh, C'est un alignement en fait, qui se fait au mmh. fil du temps. Il hein. ne faut pas forcément le, le chercher à tout prix ouais. dès le début. C'est comme le, le fameux, la fameuse injonction à la spécialisation. Moi, mmh. je fais partie des, des freelancers qui sont restés assez généralistes. Mmh. Dans mon métier, je suis assez spécifique. Et encore, j'en ai trois. Du coup, copywriter, rédacteur, web, conno-stratégiste. Bon, maintenant, les il y a plein d'autres qui arrivent. Mmh. C'est pas un métier dans le sens où ah, pour l'instant, ça me rapporte zéro mmh. et Je ne le fais pas du tout pour ça. Donc c'est pour ça pour moi c'est plus un side project, c'est plus un, un loisir, en fait, techniquement. Euh, mais, euh, mais voilà je pense que c'est bien de ne pas forcément se, à tout prix, <rire> à se spécialiser dès le début, et à se dire « je veux adopter ce rythme-là, il faut tester, tester, mmh, tester. Mmh. » Et voir un peu comment les choses, au fil des ans, les projets, vers quoi ça nous amène, en fait. Mmh. Vers quoi est-ce qu'on euh, coule tout naturellement euh. Oui,
3: tu testes, en fait. Et souvent, ce truc-là du rythme effréné, euh, il est beaucoup au début. Quand on, est, on se lance en freelance et en fait, on n'a on a pas de filet, on ne sait pas, on, on teste. C'est vraiment de l'expérimentation. Et en fait, à, à chaque fois qu'on se prend un mur, en tout cas qu'on commence à être mal, euh, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on essaie de... Toi, tu me disais que tu avais un baromètre. Voilà, c'est exactement. Et j'aime bien l'idée du baromètre. Ouais, enfin, et... tu, peux, tu peux expliquer ce que c'est ton, ton baromètre Alors en fait, c'est vraiment à partir de, de ma dépression que j'ai commencé quand même à avoir ce baromètre parce qu'on euh, est très vigilant. Euh, et donc, quels sont tes, euh, les éléments qui te permettent, les indicateurs qui le, te, le, te permettent le de. Le corps attention. Souvent, déjà, rien que le corps, en fait, quand on sent qu'on a mal euh, de manière régulière quelque part. Alors souvent, les migraines, par exemple. Migraines, mal de ventre. Mais même au niveau des yeux et, et au niveau du corps, en règle générale, on peut avoir mal aux épaules, dos, enfin, il y a plein de choses. En fait, le physique, quand hein, même, il parle beaucoup aussi. Euh, et après, ben, on a aussi euh, la tête. Mm. C'est-à-dire que quand euh, ça tourne en boucle et que même le soir avant de se coucher, il y a des trucs qui nous viennent euh, dans le cerveau. Et qu'on n'arrive pas à dormir, par exemple. Et qu'on n'arrive pas à dormir et que ça devient un cercle vicieux, du coup, parce qu'au quotidien, on est très fatigué. Et pour moi, ça dégrade encore plus la santé mentale. Hein. Mm. C'est-à-dire que moins on dort, euh, moins ça va. Mm. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux. Donc, euh, moi, je le vois au sommeil, quand je dors mal. Euh, ouais. Moi, je le vois aux migraines. Vous, c'est quoi, votre baromètre Migraine, oui.
2: Migraines, oui. Hein. Tout le ventre, les épaules, le sommeil, soleil. En général,
3: sommeil.
1: ils sont tous en amont. Ouais, ouais. ouais. Ça, ça s'aligne en même Et temps. Et toi, Brice, t'as un baromètre pour si jamais il y a un truc qui va pas Non, toi, bah, t'es toujours bien. <rire>
4: J'essaie de m'écouter beaucoup, et c'est un peu la, la, ouais. la morale de ce que tu dis. Il ouais, faut, bah oui. faut écouter son corps. Ouais. Euh, parfois, on a mal au dos, c'est pas qu'on a mal au dos, on n'a pas forcément fait un mouvement, mais un mm -hmm. faux mouvement. pardon. Euh, mais voilà, c'est écouter. Et du coup, vu que je m'écoute beaucoup et que, quand je dis ça, ça, ça crée beaucoup de polémiques, je ne mets pas de réveil. Que oui. Je ne mets pas de réveil, sauf si vraiment j'ai un train à prendre à 7 h du matin. Mais sinon. Euh, non, en fait, il n'y a pas de
1: polémique. Pas de Tout, le monde est de... Tout le monde aimerait ne pas mettre ouais. de réveil. Nous, on ouais. met un réveil pas par plaisir. Hein. C'est parce qu'il y a bah, l'école des enfants, ou d'autres, ils sont salariés, ils ont un. C'est pas un plaisir. Moi, euh, je ne le mets non, pas. Euh, en fait, je ne le me mets pas, il
2: sonne, oui. je ne me sens pas concernée. <rire> J'attends <rire> que mon mec se lève, s'occupe de dit. mon gamin. Et quand vraiment, je n'ai plus le choix, je me lève. Oui, exactement. <rire> mais
1: du cool. coup, ça nous ramène au fait qu'on présente toujours le sujet de vie pro, vie perso comme un truc très individuel. Il, y a pas, il faut s'écouter, il n'y a pas une voix qui est valable pour toutes. Et C'est vrai, mais en même temps, il y a un sujet très collectif. Parce qu'on parlait voilà, de l'école, des vacances, des rythmes de la vie imposés par les institutions qui ne sont pas forcément les nôtres. Et puis, on parlait des pairs. Hein, euh, ton, ton, réseau, ton réseau que tu as créé, c'est être avec d'autres. Et finalement, en fait, il y a un sujet très collectif au cœur de tout ça. C'est que si on est tout le temps chacun dans son coin avec son propre rythme, ben en fait, on est tout le temps dans la synchrone, on est quand même tout seul. Et parfois libre, mais tout seul, c'est pas très rigolo non plus, et du coup, l'équilibre à trouver, c'est un équilibre collectif, avec le foyer, le partage des tâches dans la maison, euh, comment est-ce qu'on vit ensemble, Avec, euh, euh, ça peut être un collectif, ça peut être euh, des colloques, si on vit en colloque, des amis, et en fait, il y a une dose de synchrone qui va nous rendre plus heureux, qui est comment est-ce qu'on est bien avec les autres, comment est-ce qu'on est qu s'aligne avec... Et ce n'est pas forcément toujours le rythme personnel. L'exemple du réveil, il est bien parce que toi, tu peux ne pas le mettre très bien. Parfois, on, peut, on est obligé de le mettre, mais ce n'est pas forcément non plus un calvaire, parce que c'est aussi profiter de ce petit moment avec les enfants le matin. Mmh. En fait, dans les contraintes, il y a aussi du plaisir d'être ensemble, de vivre ensemble, parce qu'on n'est pas tout seul sur une île en ermite. On vit en société ou parfois en famille, en foyer avec d'autres, et il y, y, y a un bon, un bon mix. Mmh. Toi, tu dirais que c'est collectif aussi hein c'est-à-dire le, le côté vie pro, vie perso, tu le prends comme une question solo Non, non, Ou ah oui, comme je une je question, question euh, avec toi de, Bien de... sûr.
2: Bah, D'ailleurs, c'est une des leçons euh, du Covid. Hein, le côté, euh, ouais. tu casses le côté social, t'es malheureux. Hein. Je pense mm -hmm. qu'on a besoin mm -hmm. effectivement de ces moments à plusieurs et d'être effectivement sur un rythme qui permet ouais. d'être enfin en dans l'échange, dans, l dans ouais. la rencontre, que ce soit oui, pro ou perso. Hein. Oui, mais tu vois, c'est vraiment... C'était euh,
0: Toujours euh, si... Moi, je sais que si j'étais 100% famille tout le temps, Mm. J'adore ma femme, j'adore mes enfants, mais je on pourrais pas... Tout, on se ouais.
2: nourrit de tout. Ouais. Mais c'est propre aussi à chacun. Ça, il y a des gens de qui n'ont pas travaillé ou qui n'ont mm. pas la chance de pouvoir faire un travail qui leur euh, ouais. plaît. Et quand tu as la chance de pouvoir le faire, effectivement, tu as besoin de cet équilibre ou euh, cet équilibre aussi avec ta, ton mm. sport, ta passion en dehors, etc. Mm. Faut, faut de tout, mais il faut effectivement se connaître. Oui, complètement. Bah, au sein du corps à corps, on le voit. Il hein. euh, y a vraiment...
3: Euh, <rire> tout le monde cherche un rythme en permanence. mais avec les autres. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on en discute, on partage les expériences de chacun et en fait, on teste aussi. C'est une manière de se, de se connaître aussi avec les autres, mm -hmm. en voyant les expériences des autres. Et quand on est tout seul, ben. Et c'est une bonne transition en fait pour le, la
1: chronique de Sam.
0: Exactement. Tu mm vois, -hmm. <rire> et puis j'allais dire. C'est privé. — Public, privé, un autre point de vue encore. Mais avant d'accueillir Sam, euh, on vous rappelle, j'ai vu que sur le chat, vous vous avez posé beaucoup de questions. On est un petit peu pris par le temps parce qu'on qu a donné déjà pas mal de pistes ce matin. Mais on y répondra sur l'article. Euh, j'ai deux trois questions sur le sentiment de culpabilité, justement. Je pense qu'Adrien reviendra vers vous aussi pour avoir mm -hmm. un petit peu plus d'informations sur, euh, sur ce sujet. Et puis, il y a encore des belles choses ce matin.
2: Eh bien, avant d'accueillir Samuel, effectivement, pour sa chronique, enfin, après, plutôt, d'avoir accueilli Samuel, <rire> on aura Caroline qui viendra faire également une chronique pour présenter un nouveau podcast.
0: Ouais. Et puis, bien sûr, le chat les chat on a parlé hein, de solitude, de sortir de la solitude. Bah, ça, ça, ça passe aussi par bon là. C'est un
2: bon moyen de rencontrer une Exactement. Même si c'est en digital, on a les événements présentiels pour ceux qui le souhaitent, hein, dans plein de villes de France, on le rappelle. Mais effectivement, les chatworkies, c'est digital, mais ça vous permet de rencontrer trois personnes, en tout cas jusqu'à trois personnes de votre région. Donc n'hésitez pas. d'ailleurs p... tous les mois, c'est des centaines de rencontres. C'est vrai qu'on en ouais. parle ouais. peu. C'est se donne... hum. et on a plusieurs centaines de rencontres qui se font comme ça tous les mois.
0: D'ailleurs, on a rajouté un petit peu de temps hein. suite à vos demandes et tout. On a vu, on a rajouté un petit peu de temps parce que des fois, c'était c'était trop court. On accueille
2: Sam. Allez, c'est parti, la chronique. Top de Sam. Ginglesam.
0: Alors, je sais pas si vous nous avez entendus pendant le jingle, mais ce matin si on voulait être chroniqueur sur les cafés freelance,
5: il fallait pas venir les mains vides et du coup je crois que toi aussi Sam t'es venu avec un, un joli cadeau j'ai emporté une BD euh, dont on a fait le lancement d'ailleurs hier ensemble yeah. c'était très sympa et c'est d'ailleurs très relié au sujet de la chronique aujourd'hui parce que j'allais commencer cette chronique en vous disant que ce matin je me suis levé sans savoir si j'allais bosser ou si j'allais m'amuser et hier c'était la même chose en fait en allant à cet événement, est-ce que j'ai fait la promo de ma BD ou est-ce que j'ai passé un bon moment avec des amis en fait c'était un petit peu les deux. C'était les deux. Mmh. Et justement, bon vu que nos invités sont venus, euh, bah, pas les mains vides, comme on a
0: dit, eh ben, on va vous proposer de les gagner on va les faire. Ces, euh, ces bouquins. Donc, on a le livre de Laetitia, on a la BD de Sam.
2: Dédicacé, hein
0: Bien sûr. Dédicacé. Dédicacé spécialement Dédicacé pour les, pour les auteurs du le café freelance. Voilà. Les, les suiveurs des voilà. cafés freelance. Ah, génial euh, Eh bien. Pour les gagner, on s'est dit, Un de... petit jeu. ouais, puis tous les mois, on en voit de plus en plus, où vous nous faites des stories qui, à chaque fin d'édition, nous font mais vraiment rigoler.
2: C'est vrai qu'on a des stories très, très drôles de freelance qui, se filment, euh, enfin, qui filment leur réaction en regardant le Café Freelance. Et euh, on en a qui dansent, on a qui, euh, et, euh, et ça nous fait vraiment rire. Et on apprécie parce que bah, du coup, on a l'impression justement d'avoir ce côté collectif. Euh, on est tous ensemble. Alors nous, on est sur le plateau, on ne vous voit pas. Euh, mais euh, on sait que vous êtes là et les stories bah, nous, nous le rappellent. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un petit jeu autour de ça
0: Exactement. Donc, postez une story sur l'effet que vous faites le Café Freelance, en fait. Vous nous taillez bien <rire> à Café Freelance. Et Adrien vous met tout hein, sur, euh, sur le chat. Mais euh, alors, n'hésitez pas euh, danser, euh, être endormi et d'un coup euh, se réveiller <rire> voilà, ça c'est des petits exemples qu'on qu a Qu'est-ce que déjà. ça vous
2: inspire euh, cette, euh, justement cet équilibre vie pro-vie perso, euh, si vous avez envie de l'imaginer mmh. en story euh, mmh. ce matin, bah, ça vous permettra de gagner euh, les super livres de Laetitia Vito et Samuel dédicacés évidemment.
0: Et du coup on tirera au sort, on fera un vrai tirage au sort d'une main impartiale, donc pas la mienne <rire> mais euh, entre les mmh. différents participants Sam je crois que
2: N'hésitez pas d'ailleurs, ah. n'oubliez enfin, pas à nous taguer Café Freelance pour qu'on puisse reprendre vos ouais. stories euh, et, euh, et vous annoncer justement qui aura gagné euh, les livres. Voilà.
5: Canon, Et eh ben hâte de voir les gagnants. Qui va remporter cette cette BD, ce super livre qui, 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 qui évidemment m'inspire plein plein de bonnes idées. Mm -hmm. euh, et quand j'écoutais vos conversations, bah, j'étais d'accord avec un petit peu tout le monde tout à l'heure. Mm -hmm. euh, et donc je me suis dit, en fait, ce que je vais raconter dans ma chronique, bah, ça a plus tellement de sens parce que. Main, là, mais, je, mais je vais quand même je vais quand même vous le raconter pour savoir oui, pour savoir ce qu'il le... vos retours euh, et, et avoir votre avis sur le sujet. Et avant de vous proposer de cette frontière, tu parlais de, de vie publique et vie privée que je vais vous proposer. J'aimerais vous dire pourquoi j'aime pas cette opposition pro et perso pourquoi j'ai l'impression qu'il faut tout mélanger Parce que ça revient pour moi à entretenir en fait l'idée que le pro c'est le travail et c'est désagréable et que le perso c'est le loisir et que c'est forcément agréable. Et on sait bien que dans le perso il y a plein de trucs qui sont pas que du loisir, qui sont pas agréables, qui sont vous avez parlé pas y à l'argent, il n'y a pas que le rapport à l'argent pour définir l'un et l'autre. Et que dans le pro parfois et c'est le cas d'aujourd'hui, c'était le cas d'hier quand on a fait le lancement de la BD, il y a tellement de trucs qui sont géniaux. Je dis mais c'est quand même dingue, c'est même pas un métier quoi, je peux pas être payé pour ça, c'est quand même fou, c'est tellement agréable. Donc en fait si c'est un travail quand même dimension de job donc c'est du pro. Euh, et donc on sait bien que tout ça se mélange. Euh, et, et en fait on n'a pas tellement le choix aussi dans le sens où bah, on est les mêmes la semaine, le week-end pendant les vacances, pendant l'année et donc forcément euh, bah, on a des relations qui sont humaines quand on passe du moment au travail avec les gens. Euh, on a des relations qui sont personnelles, qui sont amicales avant qu'elles soient professionnelles. Et tout ça fait qu'on n'a pas tellement le choix. Et il y a un truc qui m'a rendu un peu triste il n'y a pas longtemps. Je parlais avec un chef d'entreprise euh, qui du coup manage plusieurs personnes et qui me disait qu'il était frustré parce qu'il avait commencé à carrière en, en étant salarié, en étant pas manager, et il avait plein de copains dans sa boîte, et que maintenant qu'il était du coup DG, euh, il voyait les gens dans sa boîte qui étaient super potes, qui s'entendaient super bien, mais sans aucune retenue, tu vois, vraiment... Hyper pote. Et ils se disaient, mais ça, euh, moi, je m'entends bien avec eux, on a de bons rapports, évidemment, c'est bonne ambiance, mais je suis toujours un peu dans la retenue parce qu'il y a un rapport de subordination et je n'arrive pas à, à me lâcher complètement. Et je crois que ça, c'est un peu la seule limite à cette théorie de tout mélanger, c'est que quand tu as un rapport de subordination, mmh. ah, tu ne peux pas être vraiment à 100% dans, dans le fait de se lâcher. Mmh. Et, et je me dis, en même temps, c'est tellement frustrant parce que euh, tu as des gens qui, du coup, ont un rapport de subordination et au bout d'un moment, quand tu vas changer de service, quand tu vas quitter la boîte, tu parles à traite comme ça... Et eh bien, à la fin, tu te dis, eh, on pourrait se revoir quand même, on pourrait se revoir en dehors. Et tu avais tellement envie. Et les deux avaient envie, en fait, dès le départ. C'est juste que tu n'osais pas le faire. Et tu te dis, mais quel gâchis d'un point de vue humain, juste parce qu'il y avait quoi Une convention qui disait qu'il y avait un rapport humain, l'un qui était, était au-dessus de l'autre. Et eh ben non, en fait, c'est terrible, parce qu'il y a humainement de pas personnes que qui ont ont passent du je temps.
2: C'est d'ailleurs euh, pas forcément que côté manager. C'est aussi euh, quand tu es manager que tu te dis, bah. Si je dévoile un peu trop de ma vie perso, bah, peut-être qu'à un moment donné, dans un règlement de conflit X ou Y, eh ben, la personne va en connaître un peu trop, va s'en servir pour appuyer sur mes faiblesses ou sur mes forces, etc. Parce en Elle fait, a du pouvoir sur toi. Quoi. Ouais. Eh ben oui, et parce qu'elle a du pouvoir et vice-versa. Parce qu'en fait, tu rentres dans des jeux de négo permanents aussi. Quand tu es manager, tu as tes propres règles qui sont, qui sont toi-même imposées par tes propres managers, etc. Et tu dois avoir ce rôle-là. Et parfois, quand tu en connais trop aussi sur l'autre, et eh ben, euh, ben, quelque part, tu sais que ça peut te faire perdre à un moment donné une bataille quelque chose que tu veux etc et tu es toujours dans ce dans un sens comme dans l'autre tu vois dans la retenue, la retenue ouais. c'est pas qu'une question de convention c'est aussi te dire qu'à un moment donné ça, ça ça peut te servir de bien connaître les personnes comme ça peut te desservir aussi et tout le monde n'a pas le Parce même niveau d'empathie de ouais. pour comprendre aussi ce que tu peux vivre etc donc je pense que c'est quelque chose qu'on aura du mal à, à changer en tout cas dans
5: ça, c'est pour moi, c'est la limite de la
3: Il y a l'affect, c'est-à-dire euh, qu'à partir du moment où l'affect rentre euh, dans les relations vraiment, il y a aussi une, un... On a peur, on peut avoir peur aussi de blesser quelqu'un, et en tant que manager, bah, on doit aussi, à, par par moment, poser des limites. Et je
2: trouve que l'affect, ça peut... Euh... Ça rend le métier plus difficile, ouais. Ouais, complètement. Mmh.
5: Donc euh... Et, 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 et au-delà de, au de, de la relation manager, il y a aussi toutes les personnes qui ont un métier qu'elles n'aiment pas, qui peut être subi, qui est alimentaire, où là, en fait, la rupture, elle est saine parce qu'on ben, veut se débarrasser assez rapidement de ça. Ouais. Mais en dehors de ça, en dehors de ces personnes-là... Euh, il n'y a aucune raison de faire la séparation juste éclatons nous on n'a qu'une seule vie on est les mêmes tout le temps passons des bons moments c'est ça le plus important et alors cette nouvelle frontière dont je voulais vous parler c'est la frontière plutôt que pro perso qui est publique et privée en partant du principe que bah en fait euh, il y a des choses dans le pro et dans le perso qui sont privées et des choses dans le pro et dans le perso qui sont publiques et que bah, il y a un certain nombre de choses qu'on veut garder pour soi qui peuvent être certaines amitiés euh, sa vie amoureuse sa vie familiale peut-être parfois des prises de position sur des sujets de société des prises de position politiques parfois ça peut être public ça on choisit de faire son public, mais, euh, mais parfois, ça peut être, on va le regarder pour soi. Et du coup, je trouve que c'est plutôt sain de se dire qu'on va fixer soi-même le curseur un peu où on veut, sur ce qui va être de l'ordre du privé et ce qui va être de l'ordre du public, euh, et ensuite, euh, c le, on, et tout ça se mélange dans le pro et dans le perso, et on laisse voir ce qu'on veut faire voir. Et donc, quand on dit mélanger, concrètement, ça veut dire bah, c'est le, le temps de travail, c'est le lieu de travail, c'est les relations, c'est les outils, c'est ce qu'on partage sur les réseaux sociaux aussi, c'est tout cet ensemble de choses, l'équilibre euh, pro-perso, euh, que, que je préfère passer de du public au privé et c'est à mon avis d'autant plus important pour les indépendants on n'est pas là pour rien alors pourquoi pour les freelances parce que un freelance quand on y réfléchit il propose une prestation il euh, y en a plein d'autres sur le marché qui proposent quasiment la même chose d'un point de vue réussite de, euh, de, de la mission d'un point de vue objectif d'un point de vue j'ai un problème et le freelance apporte une solution il y en a plein qui proposent ça par contre si vous réfléchissez aux missions euh, dernièrement qui vous ont plu sur lesquelles vous avez passé un bon moment et ça s'est bien passé avec le client il y a de bonnes chances que le client il vous ait pas choisi parce que vous étiez la personne la moins chère ou la plus efficace pour euh, faire le projet mais par parce qu'en fait, il a accroché avec des traits de votre personnalité, une façon de présenter le projet, une façon d'aborder la mission, l'état d'esprit, qui, a priori, n'ont rien à voir avec le travail, mais qui, en fait, ont tout à voir avec le travail, parce que c'est cet aspect euh, d'humanité, cet aspect amical, euh, personnel, qu'on va retrouver dans la mission, et c'est une relation humaine qui va se développer forcément au fur et à mesure de plusieurs semaines, plusieurs mois.
0: Sur ton personal branding, notamment, mmh. ce qu'on dit, mais on voit qu'il y a LinkedIn, notamment en ce moment, où cette barrière, elle est compliquée à trouver, parce qu'on dit qu'il faut se dévoiler, mmh. mais comment justement réussir à trouver cet équilibre entre euh, pro et, et privé
2: Il y, y a plein de... Effectivement, on a l'impression que... Bah, d'ailleurs, toi, c'est ton métier, ça doit te parler, mais que si on ne donne pas un peu de perso, euh, finalement, et, sur ces réseaux, euh, et les gens
5: euh, ne entre... s'intéressent
2: pas forcément à ton contenu, et c'est ça qu'ils viennent aussi chercher. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous suivez d'ailleurs euh, Arthur de Time for the Planet mmh. Mmh. Il devait venir mmh. euh, cet après-midi pour une interview ici. Euh, et finalement, il ne vient pas. Il a fait un post hier. Euh, donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. vu ouais. je vois ça vous parle. Oui. Euh, bah, typiquement, là, on est dans, dans, dans ce, ce privé que tu montres en public. Et d'ailleurs, euh, il est arrivé à ce moment de burn-out. En fait, il a fait un post comme quoi euh, il a, pendant 24 heures, été complètement euh, euh, KO. Qu'il a des boutons sur le corps de partout. Qu'il en a perdu euh, des, des poils de, <rire> de sa barbe. <rire> <de> barbe. <rire> bon. Qu'il a fait un espèce de. de... <rire> De, de, son, son corps a lâché, son corps a dit stop euh, au rythme qui s'était imposé et dans lequel il était de travail hein, clairement, et je pense que lui il a un travail qui mélange perso et pro parce qu'il défend une cause à laquelle enfin. il croit etc, donc on, on est vraiment dans ce, dans ce truc là, et son corps a dit stop enfin, voilà, je pense que c'est un bon exemple, et typiquement il en parle en plus sur les réseaux, donc là on est dans le genre en public, ce qui m'arrive ouais. mmh. on est en plein là-dedans, qu'est-ce que tu en penses du coup
5: bah, il, a, il a fixé sa frontière lui il est dans un engagement quasiment à 100% il doit avoir quelques trucs que perso mais même il raconte son mode de vie qui est vraiment public où il est plus ou moins nomade tout le temps entre plusieurs endroits Alors, en France pas digital nomade au bout du monde mais mais euh, il raconte énormément de choses déjà avant cette histoire là effectivement il allait très loin dans ce que je partage de, qui a l'air d'être du perso dans du public du coup désormais euh, bah, je trouve que c'est chouette d'incarner à 100% ce qu'on raconte forcément euh, et, et du coup bah, il, tu vois il, il est pas là cet après-midi en même temps il explique sur les réseaux à tout le monde pourquoi est-ce qu'il est pas là donc tu vas pas te dire en fait c'est parce qu'il a envie de faire une fête avec ses amis ou tu as tout le truc que aurais pu t'imaginer il a eu le dernier moment pour un truc, en fait, tu te dis, bah non, juste c'est dans la concurrence ce qu'il raconte et ce qu'il fait, et c est, c est, je trouve ça assez chouette. Mais, euh, mais oui, c'est impressionnant de pouvoir se dire que tu, tu fixes ton curseur, et à contrario, tu en as d'autres. Euh, donc, tu as, as ce phénomène sur les influenceurs, sur LinkedIn et ailleurs, euh, où tu as tendance à raconter beaucoup de perso, et, et même raconter des trucs euh, qui, euh, qui n'ont pas forcément lieu euh, à être public un jour, mais pour la course au like, pour la course à être mis en avant à l'algorithme, tu vas commencer à te dévoiler, et c'est là où, euh, alors ça commence sur LinkedIn, mais sur Instagram, il y a eu beaucoup de phénomènes comme ça où des gens racontaient trop et après tu trop explosé et c'est là où il y a un vrai problème derrière c'est que euh, tu, 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 tu racontes des histoires qui sont censées rester pour toi mais tu perds lequel est le prisme de ce qui doit être privé et public dans tout ça mmh. et c'est là où il faut, faut garder la bonne frontière
1: à faire du striptease permanent. Non,
5: c'est ça. à <rire> enfin, l'étalage de raconter ton... <rire> ta vie quotidienne. On s'en fout, en fait, si ça sert pas à un objectif qui est plus grand, tu vois, qu'il n'y a pas un poste à faire qui est intéressant. Mais c'est ça. Est-ce que,
2: est -ce que ça sert vraiment à part à aller chercher des likes C'est ça que je me demande. Parce que finalement, on prend l'exemple d'Arthur qui défend une cause qui est juste magnifique ici. C'est noble. Se... Et qui se retrouve dans, dans un projet qui est tellement gros que forcément, bah, ça lui coûte sur sa santé. Mm -hmm. Donc là, typiquement, on est dans, dans ce que tu disais, au final, de... Pas, enfin, de ne pas avoir de, de coupure, ce n'est pas bon pour toi, à titre perso, tu vois. C'est génial pour la cause, mais ce n'est pas mmh. bon pour toi, en fait. Et est-ce que du coup, c'est bon pour toi aussi d'aller montrer ça sur les réseaux C'est là où je me demande si, euh, mmh. même, même pour des causes euh, passion, même pour des causes nobles, etc., est-ce que cette coupure, est-ce que vraiment, euh, surtout sur le public perso, elle n'est elle est pas importante finalement
0: Et je fais mettre du temps. C'est la dernière
5: question à laquelle tu réponds ça. On okay. tient notre timing. <rire> moi, je trouve qu'il a bien fait de faire ça sur ce sujet précis, parce que euh, moi, en tout cas, tu vois, j'ai tendance à beaucoup travailler aussi à être hyper engagé, et en voyant autour de moi des gens qui se crament à un moment donné parce qu'ils sont hyper engagés, mm -hmm. ça me fait lever le pied à des moments ou me dire en fait, je fais bien d'être plus calme à des moments, de prendre mon temps tout ça. Et donc, ce qu'il a fait, euh, et je pense pas, je pense vraiment qu'il l'a pas fait pour les likes ou qu'il l'a pas fait pour le buzz. Ah non, et et là, en fait, fait et, 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 du coup, et du coup, du coup, du coup, c'est une démarche qui est saine dès le départ ouais. quand il fait son poste et qui est hyper altruiste parce qu'en fait ça va permettre à des gens peut-être euh, de se reconnaître de se, de se toucher, de dire, ok là aujourd'hui en fait, je vais lever les pieds parce qu'effectivement moi j'ai pas des boutons partout comme ça j'ai pas perdu la barbe mais je me sens oui, fatigué j'ai des migraines, j'ai des oui, oui, indicateurs, j'ai un baromètre oui. qui me dit un peu stop, ralenti et c'est un bon rappel en fait tu vois, parce que sans avoir vécu ce qu'il a vécu, moi ça me permet d'avoir de prendre une leçon quand même
0: mm -hmm. Mm
5: -hmm. Super,
0: et eh ben merci je pense qu'avec nos invités ce matin, on aurait pu parler toute,
2: toute la matinée. Ah, le sujet est hyper intéressant.
0: Mais j'ai bien envie de découvrir un nouveau podcast aussi, oui. ce mois-ci. Ah, on va parler de rythme ton flow. Et du coup, c'est le moment d'accueillir Caroline. bon. C'est oh, bon non, <rire> Salut, Caroline. Vous allez bien – Très bien, merci.
6: Bon, – Super. Euh, moi, je voulais rebondir un peu euh, sur ce que tu disais, Sam, sur le fait que quand on est salarié, oui, quand on aime son métier, il n'y a pas forcément de distinction parce qu'on voilà, on kiffe ce qu'on fait, mais il euh, y a quand même un fait enfin, quand on est salarié, on quitte le boulot à 18 heures, il y a une séparation qui se fait forcément. Et, euh, et en fait, on me dit souvent, on, euh, on vit pas pour travailler, mais on, on travaille pour pouvoir vivre. Et en fait, ça devient un peu plus euh, difficile quand on est freelance, parce que quand on se lance en freelance, en fait, on se lance dans un projet qui nous passionne. Et, euh, et donc, en fait, son activité, ça devient un peu euh, voilà, son, son bébé. Et du coup, c'est un peu plus difficile de, de dire c'est quand que je m'arrête, c'est quand que je lève le pied euh, de trouver en fait, l'équilibre et la, front, la juste frontière en fait, euh, que euh, le salarié a plus facilement. Euh, voilà. et, euh, et du coup, en fait, quelle est la, la place en fait, de l'activité au sein de la vie perso, euh, perso d'un freelance Pas forcément vraiment en termes d'horaire, il faut que je coupe à, à 7 heures, mais vraiment la place globale de l'activité dans la vie du freelance Comment ne pas être voilà, constamment en stress, penser à, à son activité Et en fait, la solution, ce serait peut-être de replacer en fait, le bien-être directement au sein de son activité. Et en fait, cet équilibre euh, dont on parle tant, euh, c'est le sujet favori de Sarah, qui est la créatrice du podcast euh, « Rhythme ton flow en ». Fait, chaque épisode, elle va euh, faire intervenir euh, un invité, ou, qui est un freelance ou une freelance, qui a justement réussi à trouver cet équilibre, pas forcément en termes de vie pro, vie perso, mais euh, sur euh, l'équilibre voilà, euh, entre ses doutes, euh, de ses choix, euh, de son activité, et du coup, il y en a un que j'ai envie de vous parler vu qu'on parle de, de vie pro vie perso. Elle a fait un épisode justement sur ce sujet avec Camille Béclin euh, qui est une experte en marketing digital et justement qui a réussi à trouver son équilibre en poursuivant, en, poursuivant, euh, bah, en accomplissant ses, ses objectifs, en suivant ses instincts, mais en continuant à euh, profiter un peu de, de la douceur euh, de vivre. Et du coup, j'aimerais vous passer un extrait où justement euh, Sarah et Camille parlent. Euh, voilà, de, de, de ce bien-être à remettre au centre de son activité et de, et de cet équilibre.
5: et
0: eh ben, on écoute tout de suite.
7: Tu, tu m'encourages en fait à continuer à dire, mais en fait, quand on est entrepreneur et si on met le bien-être en fait au centre de notre stratégie, en réalité, derrière, il y a quand même moyen que en fait, on se développe de façon beaucoup plus saine, euh, parce que les objectifs vita, de toute façon, on va se les quantifier, on va se les poser en fonction de nos ambitions, en fonction de nos capacités donc si on réduit très légèrement notre capacité sur la journée en se disant mais j'ai toujours en fait ma session bien-être mes cours mes priorités euh, mes autres domaines de vie hors business donc mon domaine de vie sociale amical tout ça oui. personnel mais en fait il est quand même euh, très il y a de très fortes chances pour qu'on puisse quand même atteindre les objectifs parce que on est dans une vision qui est beaucoup plus long terme et saine et tout reboucle et c'est ça qui est super euh, intéressant c'est que on aura beau trouver sa voie, travailler pour monter son entreprise, vivre de son entreprise, et en fait, derrière, on revient aux bases de se dire mais <rire> moi, j'ai juste envie de profiter de ma vie, en fait. Bien sûr, c'est super bien dit, je trouve, Sarah, parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est bien pour ça. C'est justement parce que généralement, ça te passionne, parce que tu veux vivre de ta passion, tu veux vivre de ton talent, et donc tu veux aussi
6: profiter de ta vie, finalement. C'est ultra relié. Mm -hmm. On se lance dans l'entrepreneuriat pour ça. Du coup, en fait, on parle beaucoup de bien-être, mais ça commence aussi par arrêter de se mettre la pression. Mm -hmm. euh... En fait, Sarah, elle, dans, son, dans ce, ce, cet épisode, elle, elle a un exemple qui est ultra imagé. Je vais conclure là-dessus. En fait, elle, elle, admettons, je suis, je suis freelance et euh, voilà, je, je finis une journée de travail. Euh, J'en peux plus et j'ai envie de, de finir un peu plus tôt pour aller faire du sport parce que le sport, c'est bon. Ça va me faire penser à autre chose. Mais en fait, j'ai pas fini ma to-do list. Donc, en fait, euh, je vais me dire Ah non, mais il faut vraiment que j'aille au sport pour me décompresser. Et une fois que j'arrive au sport, je me dis Ah, mais j'ai pas fini. Mmh. Euh, en fait, du coup, dans la vie pro et la vie perso, il y a de la prise de tête, il y a de la pression qu'on se met. Sauf que, en fait, si euh, voilà, il y a une stratégie euh, viable, long terme, qui a été mise en place, euh, qui est réalisable, en fait, la, la tâche que tu n'as pas finie, elle sera toujours là demain. Euh, le client, il est toujours là demain. Bon, à part, voilà, il me le faut pour hier. Euh, mais même dans ces cas-là, en fait, il sera toujours là demain. Euh, il <rire> faut arriver à, voilà, à ne pas se mettre la pression et à, à savoir prendre du recul et à, à, se, à se relâcher, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'était la petite conclusion. Donc, le podcast de rythme de ton flow, vous pouvez le retrouver sur toutes les, euh, les plateformes de streaming. Pour le moment, elle a 14 épisodes. Ils sortent à peu près toutes les semaines et ils durent entre 15 et 35 minutes. Donc, c'est... C'est très facile à, à écouter.
0: Merci de nous avoir écoutés. Le prochain épisode sera consacré à votre administratif et comment être un freelance dans les règles. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'intégralité des replays des cafés Freelance sur notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Café Freelance et aussi de consulter tous nos articles sur le blog du Café Freelance.